0: Evangelio según Mateo, capítulo 26. Evangelio según Mateo, capítulo 26. Vamos a la lectura del día de hoy. Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 57 en adelante. Evangelio, capítulo 26, versículo 57 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los sangosiles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿No respondes nada? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas, Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, «¡Hablas blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia». ¿Qué os parece y respondiendo, ellos dijeron, «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, «Profetízanos Cristo, quien es el que te golpeó». Encontramos en esta porción bíblica algo que es, es la antesala, ya lo que sería la muerte de Jesús. En esta porción bíblica vemos cómo Jesús, una vez es arrestado, es presentado ante la casa o es llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Él era el sumo sacerdote del momento. Él era el que había sido elegido para ese año. Este paso es importantísimo. Este paso es clave. ¿Por qué razón, pastor? ¿Por qué es necesario que llegue fuera a la casa de Caifás? Recuerden que lo que nosotros entendemos de la figura de Cristo como el cordero inmolado, como un sacrificio, debía cumplir ciertas características. En el tabernáculo y en el templo había, estaba el sacerdote siempre en la puerta examinando la ofrenda, examinando lo que se iba a presentar. Entonces, la persona se presentaba para traer un sacrificio por su familia y en la puerta había un sacerdote que revisaba si el cordero o si lo que se presentaba calificaba como ofrenda. Si así lo era, entonces podía pasar al altar de sacrificio y presentar entonces el sacrificio por el pecado. En este caso, Jesús es presentado primeramente ante el sacerdote. El sacerdote lo examina mire qué es examinar a una persona las preguntas que le hacían y después de haberlo revisado dijo hablas femado ahora sí es reo de muerte él es quien envía al, al gobierno romano para que Jesús sea sacrificado es algo que a, a muchas veces no le prestamos atención a este detalle Pensamos que solamente es parte de la historia, pero la razón por la cual Mateo específicamente nos da tanto detalle de esta visita es porque donde Jesús no se presentara primero donde el sacerdote, entonces no calificaría como ofrenda. No, no era una persona, o no se podía decir que Jesús era una ofrenda. ¿Por qué? Porque no fue presentado primero ante el sacerdote. Toda ofrenda se presentaba primeramente ante el sacerdote. Entonces, Tratan de buscar diferentes testigos que se pusieran de acuerdo porque para poder condenar a alguien se necesita el testigo de dos o más personas. Y ellos tratando de, de, de que se pudieran coincidir en el testimonio de dos porque recuerde que esta ida donde Caifás no era, no era como accidental. Claro, era parte del plan, pero a la misma vez eran los del templo los que habían pagado monedas de plata para poder hacer tomar a Jesús. Entonces, ahora que lo tenían en sus manos, tenían que ver cómo lo acusaban, porque si no, tenían que soltarlo de nuevo. Y buscaron, y buscaron, y buscaron hasta que por fin encontraron a dos personas que coincidieron, que decían que Jesús había dicho que él podía derribar al templo de Dios y en tres días edificarlo. Jesús lo dijo, claro que sí, pero no, no se refería a ese templo, al templo que estaba construido en ese tiempo. Él se refería de eso sobre su mismo cuerpo. Y entonces, entonces, Caifás le hace la pregunta final dinos Jesús dinos dinos si eres el Cristo y Jesús permanecía callado y esto es algo maravilloso porque esta es una de las características del cordero cuando el cordero es llevado al matadero el cordero permanece ahí en silencio Él, cuando lo van a matar y ya sabe coloca sus paticas, las cruza y baja la cabeza porque ya sabe que su hora ha llegado Así Jesús permaneció callado, permaneció en silencio. Recuerde que él, él dijo en el arresto, ¿será que no puedo orar para que el Padre me envíe una legión de ángeles para defenderme? Pero no, él sabía que todo era parte de un plan. Entonces, en ese preciso momento, él dice, tú lo has dicho. Y no solamente eso, refiriéndose a si Jesús era el Cristo. Y no solamente eso, sino que hoy me verás. Oiga esto: o verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y también lo verás descendiendo o viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué les dijeron? Pues les dijeron la verdad. Pero para ellos, eso era una blasfemia. ¿Por qué no consideraban a Jesús como el Cristo? era ha blasfemado porque Él se ha, se ha autoproclamado el Mesías, y para ellos eso era mentira. No era, no necesitaban más testigos, ya lo habían escuchado de él. Ya era digno de muerte según ellos. Y de ahí entonces sería enviado al gobernador romano. Esta porción es importante. ¿Por qué? Porque nos lleva a entender que todo lo que Dios había preparado en el tabernáculo era parte de un plan maravilloso. Todo se tenía que cumplir tal y como estaba en la palabra y Jesús no, no hubo detalle que se le escapó. Todo lo que Él hizo se cumplió y Jesús fue presentado como una ofrenda para la expiación de los pecados de todos nosotros. Porque por la sangre de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados. ¡Qué maravilloso es nuestro Jesús! ¡Qué maravilloso es lo que Dios hizo por medio de Jesús! Gracias le damos a Dios... Porque por medio de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. Quiero que usted lo confiese ahí en, en el chat, los que nos están eh, viendo por las redes sociales, los que nos están escuchando en esta hora, pueden decir con nosotros, mis pecados han sido perdonados porque Cristo derramó su sangre. Cristo derramó su sangre y por el derramamiento de esa sangre, yo tengo el perdón de los pecados le damos gracias a Dios porque sin merecerlo Él abrió un camino preparó toda esta obra maravillosa y ya no hay que ese fue el último sacrificio que se tenía que presentar ya no hay otra sangre que hay que derramarse por los pecados porque la sangre de Cristo ha sido derramada y nuestros pecados han sido perdonados una vez más mis pecados han sido perdonados gracias Dios por tu palabra gracias Dios porque podemos ver Señor como tú desde el principio como dice tu palabra Señor el cordero había sido sacrificado, cordero inmolado por los pecados y Cristo vino y dio su vida por nuestros pecados y hoy nosotros gozamos de ese gran beneficio porque tú Señor abriste un camino porque tú Señor hiciste la obra Gracias te doy porque tú eres maravilloso, porque tú cuidas de nosotros y tú, Señor, te has glorificado en medio de tu, por medio de tu Hijo Jesucristo hacia nosotros. Gracias, Señor, porque nuestros pecados, porque mis pecados han sido perdonados. Te alabo te exalto y te bendigo, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia permanece para siempre. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita que número uno se inscriba a nuestro canal o se suscriba a nuestro canal de YouTube. No olvide darle la campanita que está al lado para que así usted pueda con recibir cada notificación del contenido que publicamos. No olvides también compartir este video, compartir este audio con una persona que necesite escuchar la palabra de Dios. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Recuerda que si quieres contactarte con nosotros o enviar una ofrenda, puedes hacerlo por medio del número de WhatsApp 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.